0: klik di firsttory.me .ma. mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan lincir <Sing> wangi selera mu tak Hai Rek, yuk apa kabar Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor Di episode kali ini akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror at gmail.com Atau DM Instagram Podcast Kisah Horor Serta Google Formalinya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor Jadi kita langsung aja bacakan cerita horor yang sudah masuk ke email Dan cerita ini datang dari Gendra Judulnya adalah KKN Featuring Astral Hai Kak Anna. Perkenalkan namaku Gendra. Jadi ini pengalaman ketika KKN dulu pada tahun 2016. Aku mahasiswa di salah satu kampus negeri di Jogja. Waktu itu KKN selama sebulan penuh di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya mau cerita minggu pertama di lokasi dan seterusnya. By the way, lokasi tempat KKN saya dulu terletak di desa wisata terkenal di Patuk, Gunung Kidul. Saya dan rekan-rekan kelompok ditempatkan di rumah bekas Bapak Kades sebelum beliau pindah ke rumah barunya. Notabene rumah ini udah empat tahunan gak dihuni. Nah, kalau kalian ada yang sering main ke Gunung Kidul, lebih tepatnya ke pantai-pantainya yang dari arah Jogja pasti ngelewatin ini rumah. Iya, rumahnya samping jalan persis Jalan Jogja-Wonosari. Di seberangnya ada makam palawan yang terkenal di daerah situ. Gak ada yang bakal nyangka rumah deket kerama yang gini. Bahkan kita yang mau tinggal nggak pernah menyangka bakal ada hal-hal yang di luar nalar terjadi di depan mata kita. Oke, sedikit gambaran tentang rumah ini ya. Jadi ini rumah depannya persis jalan Wonosari, Jogja. Ada pelataran kecil depan rumah yang ditumbuhi pohon kantil. Bagi orang Jawa, pohon kantil memang disukai sama Mbak Kunti. Dan kita membuktikannya. Malam pertama kita tinggal kita langsung disuruh menghadiri acara tahlilan orang meninggal. Sekalian perkenalan kalau ada KKN dari kampus saya. Dan bisa dibilang inilah awal mula dari semua kejadian yang membuat kita benar-benar nggak -benar sendirian. Langsung aja, pulang dari TKP udah lumayan malam soalnya ngobrol-ngobrol dulu sama warga. Jam sebelasan, kita semua beberes dan tidur. Jadi di kelompok saya ada 10 orang. Cowok 3 dan cewek 7 orang. Oke, okay. jadi cowok-cowok tidur di ruang tamu. Yang cewek berlima di kamar di sebelah persis ruang tamu. Dan dua cewek tidur di ruang tamu barengan kita. Cuman kita kasih space. Nah, jadi gini. Ada temen cewek sebesar saja namanya Mawar. Orangnya punya six sense kuat, perasa banget. Yang satu lagi ketua kelompok Doi juga bisa ngerasain cuma lebih kalem. Maksudnya nggak bisa bener-bener lihat klinik. Malam pertama itu gue belum tahu kalau mereka ini punya kelebihan. Dan di malam pertama ini nggak ada pesan-pesan khusus atau wanti-wanti dari Simawar. Kalau rumah ini emang bener-bener serem. Mungkin Doi dulu nunggu momen yang tepat. Biar kita bisa selesai KKN Jam 12-an lebih dikit Kita tidur setelah briefing sebentar Buat proker kita besok paginya Gue sama ketua gue Sebut saja Sukon Masih terjaga Doi gamer akut Waktu itu asik-asiknya an Sedang gue lagi bales-balesan chat sama gebetan Jadi di ruang tamu ini Sebelah kanannya ada jalan kecil Masuk dapur Dan dua kamar kosong Yang sebelah kanan buat naruh barang-barang kita, dan sebelah kirinya nggak ada yang tahu isinya apaan. Dari kita survei tempat, emang udah dikunci dari sananya. Nah, jalan ke dapur ini gelap banget. Dapur juga nggak ada penerangan. Kalau kalian pernah lihat dapur orang-orang Jawa kuno, ya persis kayak gitulah. Namanya Pawon. Khas banget dapur model orang Jawa. Gue sama Sukon sebelahan. Doi di tengah, gue sebelah kanannya. Di sebelah kiri teman gue, namanya Hadi. Gak ada suara sama sekali malam itu kecuali beberapa kendaraan yang melintas jalan raya. Tiba-tiba ada suara berisik dari arah dapur. Kita masih stay cool dong, biarin aja, paling kucing. Rada lama tuh suara, kayak suara orang berjalan. Jelas banget kita berdua tatap tatapan. Sukon lalu bilang, Dra tidur yuk. Gua tahu maksud dia. Dia juga ketakutan, bener-bener dibuat rinding. Tutup HP, langsung baca doa sama kerukupan selimut. Dan suara itu lambat laun ngilang. Kita bangun pagi tanpa cerita kejadian semalam sama teman-teman yang lain. Nah. Di hari kedua, ini kita bener-bener sehari full proker. Sampai malam. Habis isya, kita diundang acara kooperasi bapak-bapak gitu. Di RT7, ya satu dusun ini luas banget lah. Rada jauh dari posko kita. Dan kita pulang malam lagi sambil perkenalan. Skip-skip, sekitar jam 11an. Kita baru pulang dan nyempetin waktu sebentar buat briefing lagi. Buat besoknya dan evaluasi proker hari pertama Kita tidur jam 12 kurang dengan formasi masih sama Gue sama Sukon masih terjaga Doi nge-game, gue cacetan Dan di hari kedua ini, si Mawar juga nggak ngasih pesan apa-apa Gue yakin banget kejadian kemarin pasti Doi tahu. Cuma pas posisi ini, gue-nya belum tahu kalau dia punya kelebihan Doi masih ayam-ayam aja Makin malam, Sukon rada berisik karena nge nya. Gua yang udah pasang headset sambil merem, melek, tiba-tiba doi. Anjing! Sambil ngerukupin bagian kepala sama selimut. Di sini gua kira doi emosi karena kalah. Gue belum sadar kalau ada sesuatu. Dari balik selimut, Sukon berkata lirik sambil gemetaran. Dra, tidur. Tidur, dra, tutup selimut lu. Gue yang belum sama sekali nge, ngebales. Bentaran, gue masih belum ngantuk, duluan aja. Dia lalu ngegas. Cok, goblok! Dengan dia berkata kayak gitu, gue langsung sadar ada yang nggak beres. Bener aja, ada untayan rambut panjang. Keluar dari ventilasi kamar sebelah kiri yang gue bilang tadi. Gak ada yang tahu isinya di dalam apaan. Seketika badan kerasa kayak nggak bisa gerak Pelan-pelan gue berdoa dan akhirnya bisa ikutan sukon ngerukupin selimut juga Nggak bisa tidur dan baca doa terus Gue juga denger sukon dikit-dikit komat kamit kebaca doa juga Lagi-lagi hari kedua kita berdua yang apes Lagi si Mawar sama sekali nggak respon Pagi harinya kita berdua masih diem nggak cerita sama yang lain soal apa yang kita alami hal gila yang baru aja ngerasain KKN udah dibikin nggak betah sama mereka dalam tanda kutip minggu pertama memang benar-benar full day proker selanjutnya gue nggak tahu hari keberapa yang jelas masih minggu pertama gue KKN jadi gue mungkin mulai acak-acakan di sini agak lupa lah ceritanya. Jadi malam itu kita rada free. Main-main lah kita. Dari tebak-tebakan sama guyonan kaula muda lah. Dari normal sampai ngeres itu ada. Nah, kita cowok bertiga di luar rumah sambil rokokan. Selama beberapa lama kita didatengin beberapa pemuda setempat. Tiga orang kalau nggak salah. Dua orang kita kenal orangnya, yang satunya enggak. Kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai rumah ini. Nah, dari sini kita kenal kalau yang satu orang ini ternyata juru kunci makam palawan di seberang rumah kita. Beliau nanya-nanya apakah rumah ini ramai dalam tanda kutip. Karena beliau berniat mau istilahnya Rukiah nih rumah, biar kita tentram seenggaknya selama sebulan KKM di sini. Yang lain udah tidur, kita bertiga masih terjaga. Dimulailah ritualnya Kalau kalian pernah nonton acara TV setan-setan gitu Kayak gitulah ritualnya Kayak manggil-manggil penguni sini Yang lewat perantara relawan yang mau badannya dipinjemin sebentar Gue masih inget banget Jadi ritualnya rada deketan sama pohon kantil itu Keadaan jalanan bener-bener lenggang Jarang sekali kendaraan yang lewat sekalipun bus atau truk Belum juga mulai kita semua dikagetkan sama sosok tinggi, hitam, gede, rambut panjang berdiri di samping pohon itu. Ya, itu Genderowo. Akhirnya bisa melihat wujud Genderowo kayak gimana. Dan kita semua lari. Kita langsung masuk rumah dan si Hadi langsung nancepin HP ke speaker yang dibawa dari kos buat Yasinan. Oke okay, fix gue bener-bener ketakutan malam itu Kita tidur kerukupan selimut Akhirnya di sini bukan gue sama Sukon aja yang kena Si Hadi juga ikutan kena ngerasain seremnya ini rumah By the way gue rada heran sama nggak percaya aja Sekelas juru kunci juga takut Lari kegara gara genderwo tadi Paginya si Mawar bisik-bisik sama gue Disitu Sukon juga ada Doi bilang, Semalam kalian tidur ngerasa nggak kalau kalian dikelilingi sama astral semua penghuni sini? Salah kita apa ya? Gue nyeletuk. Kuat banget mereka ya. Padahal udah ngajiin walaupun lewat speaker. Kemudian dia bilang, Kalian yang bego. Harusnya bukan yasin tahlil yang diputer, Tapi ayat kursi atau bacaan lain. Lah sempat kita mikirin hal kayak gitu. Katanya doi, mereka malah seneng dikasih Yasin tahlil karena seperti didoain apa gimana gitu aku lupa. Kita yang spot jantung gegara gendruwo malah didatengin sekampung gegara Yasin tahlil. Dari sini kita mulai bener-bener waspada, disiplin biar KKN lancar. Mulai dari sini saya juga akan cerita hal-hal yang dialami teman lain selain gue. Dan mungkin terkesan kurang detail soalnya cuma katanya. Pagi itu, sebelum subuh, gue udah bangun. Tumben, iya. Biasanya azan baru bangun. Mata masih meremelek dan ditemenin sama suara kendaraan lewat dan nafas sukon yang kenceng. Maksudnya gue jadi guling dia gitu lah. Nah... Gue beranjak dari tempat tidur dan duduk di kursi sebelah kasur yang gue pakai buat tidur. Sambil ngucek-ngucek mata sama buka HP gue yang banyak notif WA sama BBM yang belum gue baca. Gue kasih gambaran. Jadi kursi ini itu ngadepnya ke depan arah gue tidur dan sebelah kanan itu jalan masuk ke dapur. Lagi asik-asiknya main HP, gue denger suara kayak orang manggil-manggil. Tapi itu pelan. Gue masih berpikir jernih. Ini masih pagi dan gue juga belum sepenuhnya melek. Perasaan gue doang mungkin. Pikir gue waktu itu. Tapi lama-lama kalau didengerin kayak orang ngobrol. Iya, gue nggak sendirian. Makin lama suara itu ngilang. Mereka kayak berhenti gitu. Gue berdoa supaya cepat dengar azan dan sholat. Gue mau bangunin Mawar, tapi takut ganggu, kasihan juga. Dia tidurnya pulus banget. Mau bangunin Sukon yang ada antar malah takut juga. Oke, gue balik posisi tidur dan pasang headset. Kali ini dengerin orang ngaji. Azan pun terdengar. Alhamdulillah beberapa teman juga udah bangun. Jadi udah rame. Si Mawar juga bangun. Kita ambil wudhu di kran depan rumah dan sholat subuh jamaah. Hari itu jadwal gue pergi ke pasar sama temen gue, namanya Visna. Jadi gue sengaja berangkat masih petang biar sekalian jalan-jalan gitu ke pasar. Jadi pulangnya gak siang-siang banget. Gue ngambil motor yang ditaruh di garasi sebelah sama dapur. Gue ambil jaket, perfumen, terus berangkatlah ke pasar. Nah, pas jalan ke arah dapur, asli, hawanya nggak enak. Gue langsung merinding, ditambah nggak ada penerangan juga. Dan benar, di balik pintu dapur ada kepala nengok. Kaget dong aku, mukanya nggak enak banget. Gue langsung balik arah, lari kecil-kecil lah, dan. ditanya sama Sukon, lu kenapa? Gue jawab, nggak dompet ketinggalan. Lalu Fisna bilang, ayolah berangkat. Lalu gue ngelotuhkan, bentaran ya, biar ada terang. Nggak tahu kenapa dingin banget. Alasan gue waktu itu, Doi nggak aja ajakan gue tadi. Keadaan gue masih shock waktu itu. Kegara kaget sekaget-kagetnya. Tapi untung langsung bisa balik badan dan gua minum dan istighfar. Habis maghrib dan seterusnya gua selalu duluan nar motor di garasi. Pamali, Mali dan malam itu si Sukon yang paling akhir masukin motornya. Dan Doi ngalamin hal yang sama kayak aku di tempat yang sama. Dan kenapa gua tahu? Soalnya Doi cerita sama gue besoknya. Jadi malam itu dia habis dari mana itu aku lupa. Naruh motor dan sebenarnya belum malam banget. Jam delapan atau sembilan mungkin. Karena nggak tahu paginya gue ngalamin hal begituan. Doi santai-santai aja. Gue dengar suara motor dia masuk dan distandarin motornya. Kemudian nggak selang lama Doi lari kenceng. Kita yang masih melek kaget juga nanyain dia pas udah di ruang tamu. Lu, kenapa lari-lari? Enggak, -lari? gue kaget tadi ada tikus gede banget. Jijik gue. Sambil nafasnya terengah-engah, gue langsung tahu apa yang barusan dialami dia. Tapi gue diem. Pas mau tidur, gue nanya sama dia perihal kejadian barusan. Dan jawabannya, gue ngelihat pala nongol di pintu masuk pawon kayaknya kepala perempuan fix berarti emang ada sosok penunggu di situ dari sini gue mulai memetakan titik mana aja yang ada penunggunya dan gue belum tahu siapa siapa aja mereka ini by the way beberapa temen gue lebih sering diganggu pas di kamar mandi paling parah ketika dikantil FBI Sebenarnya genderuwo kantil yang gue ceritain kemarin bukan penunggu asli atau bisa dibilang bukan yang kuat. Setelah kejadian gue sama Sukon kemarin, kita baru bisa cerita sama Mawar dan ternyata Doi mengiakan. Doi udah tahu dari awal di sini banyak penunggu dan di tempat-tempat berbeda mereka bersemayamnya. Doi juga bilang kalau nenek-nenek di Pawon itu adalah sosok yang paling kuat. Untung kita cuma dilihatin mukanya. Tapi muka aja udah cukup banget menggambarkan betapa sosok ini memang sangat berbahaya kalau kita salah langkah. Dari pengalaman ini gue dikasih pesan sama Mawar, tiap selesai sholat maghrib kita kudu baca Quran dan baca surat An-Nas, Al-Ikhlas, dan sebagainya. Karena doa-doa inilah yang bisa kita pakai biar kita nggak digangguin. Setidaknya jangan sampai kita kerasukan atau kena fisik Nah, kalau di kamar mandi ini Paling sering apes itu temen gue namanya Widya Doi beberapa kali cerita sama gue sama si Mawar Kalau sering banget ngeliat segelibet bayangan atau ketawa mbak-mbak Kalau lagi cuci muka sebelum tidur Gue jujur, naruh hormat sama dia Berkali-kali digangguin Tapi tiap malam mau tidur fan- fan aja Dia pernah bilang, yang penting jangan sampai nongol, udah. Atau nyerang fisik, gue masih berani. Tapi akhirnya Doi tetap kalah sama Mbak Kunti yang dikantil.